0: então nós vamos continuar o nosso estudo aqui do Evangelho de Mateus. Estamos estudando o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E hoje uma curiosidade aí numérica. O capítulo 10, versículo 10, né? Então hoje vai ser um estudo 10, que piada horrível. Essa ajuda, vai ter que editar. <risos> então nós vamos continuar hoje no versículo 10, numa sequência de versículos, e a gente vai tentar fazer isso agora, que trata basicamente do mesmo assunto. Né? Então, o bloco narrativo tem como eixo temático a questão da missão. Isso começa no capítulo 10. Uma série de discursos missionários, discursos sobre a missão, sobre o compromisso com Jesus. E, especificamente, essa passagem trata do discipulado, de orientações específicas de Jesus para os discípulos. Tá bom? É o que a gente está vendo aí como um bloco temático, um eixo de discussão. Só que nos últimos dois versículos, primeiro versículo 8, versículo 9 e hoje continua no versículo 10, nós estamos tratando isso de uma maneira muito precisa, muito enfática, batendo na, na mesma tecla sobre a questão da relação desse discípulo, desse tarefeiro do Evangelho, com as questões mais rasteiras da obra. Quando eu digo rasteiras, mais horizontais. E, para usar um termo bem jovial, que bem, a turma gosta hoje, bem chãozão. Tá? Então, não tem como você evangelizar o mundo e evangelizar-se sem estar em contato com questões, aspectos, elementos que são do mundo. O comer, o vestir, o morar. Para você levar o evangelho às, às, às casas, aos lares, às cidades, aos países. Para você socorrer o sofro, sofredor, o aflito, o enfermo, o desequilibrado. Você tem que fazer isso dentro de um parâmetro, que minha avó gosta muito de lembrar, né, avó? Que é o parâmetro da encarnação. Estamos todos encarnados. Isso aí é tranquilo, né? Só tem um probleminha em torno disso. Qual que é o probleminha? Todas as vezes que nós vamos lidar com questões que são palpitantes, que são pontuais para Espíritos encarnados, a gente se excede. A gente se excede. Então, se a gente vai comer, por exemplo, comer, tem jeito de você atravessar uma encarnação sem se alimentar? Tem jeito. Qual é o problema da comida? Com a comida, nada. O problema é com quem come, que é o excesso. O dinheiro. A gente precisa do dinheiro. Qual que é o problema do dinheiro? O dinheiro em si não tem problema nenhum. O problema são os excessos que nós cometemos com o dinheiro. Não é não. O excesso de anseio, de desejo, né? de apetite pelo dinheiro. Esse é o problema. O problema com a beleza, com a estética, com o belo, não tem problema nenhum com o belo. O problema é esse: Quando a gente transforma isso em uma patologia que muitas vezes vai passar invisível aos olhos da psiquiatria comum, mas que cai na teia de vigilância da consciência. Então, um psiquiatra, um psicólogo vai falar, não tem problema nenhum com você. Mas, perante as leis de Deus, perante os critérios de saúde e equilíbrio de ordem espiritual, tem problema. Todo excesso denota, acusa, indica desequilíbrio. Tá certo? Em função disso, lá no versículo 8, Jesus deu um primeiro conselho. Mas conselho de governador do Orbe não é bem conselho, é orientação para a vida. E a primeira orientação dele para os discípulos, tendo por base isso, tudo que nós falamos até agora, foi o seguinte. De graça recebeste, de graça dai. O que, que Jesus está assinalando? O que, que ele está assinalando aí? Que nós temos uma dificuldade enorme de agir com espontaneidade. De agir com desinteresse. De doar-se sem pedir nada em troca. Sempre vai existir para nós uma certa moeda de troca. Seja ela qual for. E aí, quando Jesus dá essa orientação, ele põe a gente para refletir o seguinte. Todas as bênçãos de natureza espiritual que eu recebi, quanto eu paguei por elas? E aí, a, a gente trabalhou, não sei se vocês vão, vocês vão estar lembrados, com o conceito de graça. O que, que eu fiz para merecê-las? Nada. Nada. Eu não as recebi da bondade de Deus por mérito. Eu as recebi por necessidade. Eu recebi por necessidade. Porque necessito. Porque preciso. Esse foi o critério. Então, o critério para repassá-las ou retransmiti-las, ou permitir que por mim, através do meu coração, elas fluam, qual que é o critério? A necessidade do outro. Não é o mérito do outro, porque muitas vezes ele não vai merecer, mas eu vou ter que ampará-lo, socorrê-lo, reerguê-lo, mesmo assim. E também não é porque vai haver uma contrapartida. Eu faço, eu sirvo, eu construo, eu edifico, eu curo, eu consolo, a troco de nada. A troco de nada. Esse é o ponto. Aí, quando chegou no versículo 9, aí Jesus foi mais enfático. Então, ele diz assim, não acumule nem ouro, nem prata, nem cobre para os seus cintos. E aqui nós vamos dizer o seguinte, Existem dois patamares de análise aí, um mais circunscrito ao contexto em que Jesus está dizendo e outro mais abrangente, alcançando, inclusive, a nossa realidade como tarefeiro do Evangelho. O primeiro é o seguinte, Jesus se dirigia a homens que iam partir em missão e essa missão consistia em peregrinar. Doze homens, porque na ocasião em que Jesus fala, Judas fazia parte da equipe, do grupo. Doze homens que iam partir em jornada, em peregrinação, em viagem, cidade por cidade. E quando eles partissem, eles não partiriam em grupos. Porque há uma recomendação, depois a gente vai ver isso em outra parte do Evangelho, de que eles partissem em pares. Sempre em dupla, sempre em pares. Então, nesse momento em que Jesus dá essas orientações, nós não estamos falando de orientações para a atividade institucional, de instituições erguidas em nome do Evangelho, mas sim em obras individuais, que eram abrangidas no máximo para um par, para uma dupla. Esparte em viagem. Então, você pode usar esses versículos como orientação para a atividade de um par, ou de um casal, ou de uma família. Como você pode ampliar a orientação para instituições ervidas em nome de Jesus? Onde é que a gente vê isso de uma maneira muito concreta, muito explícita? No livro Paulo e Estevam quando você pega o Paulo e Estevam, você está falando da obra individual de Paulo quando muito da parceria dele com Barnabé ou da parceria dele com Lucas ou a parceria dele com Silas, dependia com quem que ele está viajando. Você está falando da obra individual dele, todos os feitos e todas as, as realizações dele como tarefeiro do Evangelho, ele individualmente falando. Mas existe também um livro dentro do livro, que não trata especificamente da obra de Paulo, mas das primeiras instituições erguidas em nome do Evangelho. A Casa do Caminho, a Igreja de Antioquia, nós mencionamos na semana passada a Igrejinha de Damasco, as igrejas todas fundadas por Paulo, pelo Mediterrâneo e afora, Corinto, Éfeso, a Igreja de Roma. Não foi assim? Então, essa, essa orientação de Jesus, gente, ela é tão profunda que ela tanto cabe para a minha atividade individual, como tarefeira do Evangelho, como ela se aplica à realização da instituição enquanto corpo social. Vamos dar um exemplo? Por exemplo,. Eu, Luísio quando eu parto em palestra, para fazer palestra, vou viajar. Quando eu vou viajar, aquela obra é individual minha. Eu não respondo por instituição nenhuma. Eu respondo pela minha colaboração, possivelmente para alguma instituição. Uma casa espírita, um encontro de jovens, esse carnaval que passou agora, eu fui no encontro de jovens em Uberlândia. Ali se aplica a orientação de Jesus? Se aplica. Quando ele fala do ouro, da prata e do cobre, ele está falando do muito do razoável e do pouco. Ele está falando de recurso para iniciar uma obra. E parece um negócio assustador, né? A gente imaginar Jesus dizendo, olha, não leve no seu cinto, né? E esse cinto era é uma espécie de um echarpe, que os hebreus amarravam na cintura, largo, e ali no meio desse, desse cinturão de tecido, eles colocavam lá a bolsa. É Jesus dizendo o seguinte, para a gente tirar o Espírito da letra, para realizar uma obra de evangelização individual, você não precisa de recurso nenhum. Você só precisa de Boa vontade, bom ânimo e sintonia. Só isso. O resto não é problema seu. Então, eu preciso ter o coração animado, entusiasmado com a ideia de fazer o bem e saber com precisão qual é a vontade de Deus. Aí, esse processo de evangelização ele pode acontecer no meu lar, na minha casa, ele pode acontecer no meu ambiente de trabalho, ele pode acontecer na minha casa espírita, pode ser que ele se dê quando eu visito outra casa espírita da minha cidade, ou pode ser que eu seja convidado a visitar outros grupos de trabalho fora de Uberaba, fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil. Mas essa questão material, essa segurança material, que a gente põe como um critério de condição que hoje é comum nas obras individuais pessoais, tanto quanto nas obras institucionais, você colocar como uma condição isso é um equívoco Jesus está dizendo o contrário isso não pode ser condição para realizar se uma obra em nome do evangelho quando você coloca primeiro isso como um critério com base, para depois você cogitar dos aspectos e os elementos espirituais, você está condenando a sua obra individual, a obra daquela instituição, à ruína. Sabe por quê, gente? Olha só. Você tem uma obra pessoal. O homem resolve trabalhar pelo Evangelho. Com a mediunidade, com a assistência fraterna, se ele tem sintonia e se ele tem boa vontade, a obra realiza, ela é realizada, mesmo com pouco recurso ou com nenhum recurso, ela acontece. O amizão não tem nenhum pão para dar para alguém. Mas você pode pedir em nome da pessoa, porque às vezes para ela é duro pedir olha gente, o que eu estou falando aqui não é invenção da minha cabeça não meu coração foi evangelizado com esse tipo de obra, sem recurso a minha bisavó dona Honorina mais conhecida aqui em Uberaba como dona Bila ela fazia sopa fraterna sem um centavo ah Luiz, como é que ela fazia sopa fraterna sem um centavo sabe o que ela fazia? Ela ia fazer a sopa no domingo, no sábado. Ela saía tocando campainha por campainha. Não era, vó? Não era, mãe? E pedindo as coisas da sopa. Na cara dura. Pedia. Pedia. Ela se fazia mendigo. Ela se fazia pedinte. E arrumava recurso. E aí, Euridice vai saber dessas histórias. Pena... A Zilda não está aqui para contar, que as primeiras sopas fraternas servidas para a gente com fome, feitas nessa casa, quando não tinha carne para pôr na sopa, se abria lata de sardinha e põe na sopa. Ah, é ruim, não se importava. O negócio era matar a fome de alguém. O que ganhava era isso, põe isso na sopa. Não é Euritz? Quem não sabe viver, né? aprende o né? corpo, a dividir um pouco, jamais vai aprender a né? Então, a gente tem que pensar que para começar uma obra, a gente não precisa de recurso nenhum. A obra se sustenta com boa vontade e sintonia. Agora, o contrário, quando uma instituição ou alguém detém muito recurso para realizar uma obra, mas a equipe ou aquele tarefeiro tem má vontade ou falta sintonia, você tem recurso mas a obra não se sustenta a obra não se sustenta ela começa até embalada sabe mas depois ela vai revelando fragilidade fragilidade natureza espiritual sobra dinheiro sobra dinheiro mas a obra não se sustenta por falta de sintonia e por falta de boa vontade só de fizermos essa introdução e vamos fechar essa introdução antes de entrar no versículo. Com um achado, uma pérolazinha que eu encontrei lá no livro Segue-me. E o título é Serviço. E é interessante como aqui o Emmanuel ele nem gosta, eu já reparei isso, quando ele vai analisar certos versículos dentro de certa perspectiva, ele nem gosta de usar a palavra trabalho. Porque, como o espírito que já reencarnou na Roma antiga, ele sabe a origem do termo, a etimologia, do tripálio. Eram três ripas que se colocavam no pescoço como canga. Então, a palavra trabalho, na sua origem, ela tem uma conotação de aquilo que se faz sob obrigação, de malgrado. Sabe quando a gente acorda na segunda-feira de manhã para ir para o serviço? Sabe, Thaís? No domingo à noite toca a musiquinha do Fantástico e você fala, ai ah, meu Deus do céu. Isso é trabalho. Aquilo que você faz, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ir. Não. Ele gosta de usar a palavra serviço. Porque servir lembra espontaneidade. Aí nessa lição, intitulada Serviço, no livro Segue-me, ele pega e define Jesus como tarefeiro do Evangelho. Porque Jesus não inventou o Evangelho. O Evangelho é de Deus. É a boa notícia de Deus. Ele era a mensagem viva do Evangelho. Então, ele trabalhou também pelo Evangelho, em nome do Evangelho. Foi o primeiro trabalhador do Evangelho. Foi o próprio Cristo. E quais eram os critérios dele como servidor do Evangelho? Aí o Emmanuel define assim, o mestre inicia o apostolado numa carpintaria singela. Ponto. Aí você vê essa frase, não dá nada por ela. Você acha, ah, o Emmanuel está introduz, introduzindo o que ele vai dizer em seguida. A, a frase em si é um livro. Porque a carpintaria que o Emmanuel está citando aqui, é a oficina do Pai de Jesus. É a oficina de José. E na tradição familiar hebraica, o filho varão, o filho mais velho, ele tinha um compromisso com a sua família. Quem leu Humberto de Campos, livro Boa Nova, o capítulo Maria de Nazaré, quando Maria quer introduzir Jesus no rabinato de Jerusalém e Jesus se nega a ir, quem se lembra aqui o que que ele fala para Maria? Que ele tinha um compromisso primeiro com Deus. Aí Humberto de Campos na sequência descreve o que que Jesus fez no dia seguinte. Foi pro oficina do Pai e falou Pai. Me ensina a ser carpinteiro? O que, que Jesus fez dos 12 anos? O capítulo narra justamente o encontro de Jesus no bar mitzvah dele, com os doutores da lei. O que, que Jesus fez dos 12 anos aos 30 anos? Honrou pai e mãe. A tarefa do Evangelho de Jesus começou na oficina do pai, honrando uma tradição familiar. Um compromisso familiar. Forte isso, hein, gente? Acabou que quer é começar a tarefa do Evangelho construindo o hospital. A maior obra do Evangelho na Terra, que foi a vida de Jesus Cristo, começou com compromisso familiar. Aí em seguida. O Emmanuel fala, ó, depois que ele honrou o seu compromisso familiar com pai e mãe e os irmãos, aí começa a tarefa dele com o povo. Ele coloca em sequência, Emmanuel, porque é secundário. Primeiro com a família, depois com o povo. Aí ele diz assim, em seguida, é o médico dos desamparados sem honorários. É o enfermeiro dos aflitos, sem remuneração. O educador ativo, sem recompensa. <risos> sem honorário, sem remuneração, sem recompensa, esse homem vivia do quê? O irmão já disse, ele tinha profissão, ele tinha trabalho. Enquanto ele viveu em Nazaré, ele foi carpinteiro. Mas, Luísio, lá no início do miudinho, quando a gente estudou, né, o início do apostolado de Jesus, narrado por Mateus, descreve que ele deixa Nazaré e vai viver em Cafarnaum. Ele monta uma oficina de carpintaria lá? Ele vai viver com os pescadores como funcionário. O que, que Jesus tanto fazia no barco de Pedro? Toda hora, né? E Jesus saiu a turma para pescar. O que, que Jesus fazia naquele barco? Trabalhava. Profissão. Ah, mas tem uma passagem que ele dorme no barco. Sim. A pesca começava de madrugada e encerrava por volta do raiar do, raiar do sol, seis horas da manhã. E no período de pesca depois que lançava as redes, os tripulantes do barco de pesca, eles reserva, revezavam em turnos. Tinha a turma que dormia e a turma que trabalhava. Aí, revezava. Jesus era pescador. Trabalhava. Tinha o ofício dele. Junto com Pedro. Então, Jesus trabalhava, tirava o sustento dele, mas o que ele fazia para o povo era sem honorário, sem remuneração e sem recompensa. Entender? Ele se bastava, ele se sustentava, ele se mantinha. E quando ele não estava trabalhando com Pedro, ele estava servindo espontaneamente. Sem pedir nada, em troca. Pronto, paramos aqui. Luiz, por que você fez assim, essa introdução longa hoje? Para a gente, agora, no versículo, surfar nele. Mateus, capítulo 10, versículo 10. Agora vai aparecer aqui no cantinho da tela. Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno de seu Alimento. Esse é o versículo de hoje. Então vamos começar? Vamos lá. Alforge. É a mesma coisa que sacola. Sabe? A bolsa grande. E Jesus já tinha dito: Ó, não leva no cinto. Nem ouro, nem prata, nem cobre. Mas também não leva alforge. A princípio as pesquisas que a gente vai realizando, eu subentendia que Jesus está dizendo, ó, quando partir em missão, em viagem, em peregrinação, não preocupa com as provisões. E isso já dá uma discussão danada. Porque aí a gente recai no que eu tinha comentado antes, antes sobre essa pré-ocupação nossa, essa, essa gastura que dá os aspectos preventivos, sabe? E se precaver contra alguma coisa que vai acontecer. A Juju, hoje a gente foi preparar as coisas, porque a gente vai viajar amanhã, descansar uns dias. Aí a, a gente foi na farmácia. Aí a Juju, ó, oh, não esquece de comprar benegripe. Aí eu falei, pra quê? Vai que a gente gripa <risos> na viagem. Tem que ter benegripe. Eu falei, claro, vamos comprar também um desfibrilador, porque vai que eu infarto, você tem como me ressuscitar. Né? Vamos levar também, né? Remédio pra, pra alergia. Vai que a gente é alérgico a alguma planta. Então a gente tem uma preocupação tão grande, sabe, de se munir, de de elementos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, de repente, isso se torna, sabe o quê? Uma palavrinha. Vocês sabem quando tem gente que é assim, que é duro conviver com gente assim. Paranoia. O que tem de tarefeiro no movimento espírita? Paranoico. Sabe? Tem sempre uma série de senões antes de começar uma tarefa. Mas e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Aí não realiza nada. Ou então, passa tanto tempo se preparando materialmente, logisticamente, para abraçar a tarefa, que a tarefa começa com atraso. Ela não começa na hora que os Espíritos queriam que ela começasse ela começa na hora que a pessoa se sentiu segura para começar, mas não é segurança espiritual também, se antes fosse, nós estamos falando de um excesso de segurança material. bom, eu ia por aí, mas a nossa maninha Ilha, né, junto com um grupo que ajuda esse estudo, eles levantaram uma, uma outra questão que também me lembrou uma experiência que eu tive com a minha esposa amada, Juju. Né? Juju está ficando famosa. Quando a gente estava prestes a se casar, a gente já estava noivo, eu tive que fazer uma viagem longa. E assim, era coisa de três meses antes do casamento. A Juju ficou muito triste, falou, mas você vai ter que fazer essa viagem? E era uma viagem para a tarefa espírita. Eu tenho que fazer. Ah, ficou triste. Ficou triste. Aí uma pessoa muito querida, minha amiga Sheila Passos, falou assim, olha, se você vai, você tem que recompensar a Juju de alguma maneira, porque falta três meses para você se casar, ela vai ficar com, segurando o rojão. E aí a, a Sheila pegou e me deu de presente de aniversário uma mala, uma sacola enorme, que ela, você passa um zíper nela e ela fica desse tamanzinho. Quando você tira o zíper dela, ela fica desse tamanhozão. Ela falou assim: Olha, tô te dando isso para você levar na viagem, para você, na volta, trazer um monte de presente para Juju. E eu não tinha dinheiro. Eu tive que vender o um instrumento musical que eu tinha. Eu falei: eu Vou vender esse instrumento e vou levar um dinheirinho para comprar presente para Juju. E trouxe essa tal sacola cheia de presente para Juju. Sabe qual é o nome dessa sacola? Na antiguidade, alforge. É uma palavra de origem árabe. Alforge. Eu levei, levei comigo na viagem um alforge. Com qual intenção? De encher de, encher de presentes. presentes. E aí a Ilha fala isso. Achei curiosíssimo. Ela falou: assim, Sabe por que que muitas vezes a gente leva uma sacola extra que a gente não precisava levar para as nossas viagens? para, na volta, trazer um monte de presente. Tá, até aí tudo bem. Se você para, vai para uma viagem turística, você vai passear, tá, Isso foi de lua de mel recentemente, foi, Deus. leva uma sacola a mais para trazer presente para os familiares, trazer lembranças para você mesmo. Só que nós estamos falando aqui de viagem missionária. E aí, a Aila menciona... Gente, isso que a Aila falou... Está num estudo extraordinário que ela faz sobre o Evangelho de Mateus... Especificamente sobre esse capítulo 10. Aí a gente tem que sondar o que está... As intenções que estão por detrás desse alforge, Porque quando você parte em benefício e em socorro das pessoas... E Jesus menciona isso no versículo 8... Quando ele fala... Curai leprosos, curai sérios, levantai mortos... Quando você faz o bem para as pessoas... As pessoas têm o ímpeto de retribuir, de te recompensar de alguma maneira. E elas não sabem o que fazer, então elas pegam e dão presentes. Isso é um problema. Porque aí você começa a ganhar presente e começa a gostar de ganhar presente. Presente. E de tanto gostar de ganhar presente, seu Adelmo, você começa a gostar de viajar e de fazer a tarefa para ganhar presente. Isso não é consciente, viu? Não é consciente. São as armadilhas do nosso inconsciente. Você nem se dá conta de que faz com essa intenção. E às vezes um companheiro, um amigo muito íntimo, vai te assinalar isso e você vai negar. Então, não levar ao forge é mais uma dica de Jesus dizendo: "Toma cuidado. Fica atento, vigilante, porque Jesus não proíbe de nada, né? Ele só recomenda atenção, vigilância, cuidado." sintonia, para que, de repente, a gente não goste, não passe a ter apreço pela retribuição das pessoas. E isso está em outro ponto do Evangelho, em outro lugar do Evangelho. Está lá em Lucas, capítulo 14, versículos 12, 13 e 14. Olha o tanto que isso é sério, como Jesus bateu nessa tecla mais de uma vez. Quando deres algum almoço ou ceia, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Aí ele continua. Pelo contrário, quando deres um festim, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, por não terem eles com que te recompensar. O cara pega e faz a leitura literal disso aqui, e pronto. Agora eu, lá em casa eu não chamo mais parente, né, seu Daniel? não chama mais gente que tem que bem, lá em casa só come pobre agora. <risos> Literalidade. O cara é literal. Não é isso que Jesus está dizendo. Assim como a recomendação de não levar alforje, o que ele está dizendo é não faça as coisas boas para as pessoas, não gere benefícios, não preste serviço para as pessoas com a intenção consciente ou inconsciente de receber algo em troca, de ter contrapartida. Toma cuidado com isso. Só isso que ele está dizendo. Porque aí, de repente, movido por esse impulso inconsciente, quando eu vejo, eu só tenho amigo rico. Eu só estou saindo para fazer palestra no meio de rico. Porque o rico me leva para comer em lugar bom. Porque o rico me hospeda no hotel bom. Porque o rico me busca no aeroporto com carro bom. Você entra nessa e é, é lógico, aí o raciocínio vem em sua defesa, né? Ah, porque a evangelização é para todos, é para os ricos e para os pobres. Para todos. Isso quer dizer que você tem que prestar serviço de evangelização para os ricos e e para os pobres. Se você fizer só para os pobres, está errado. O rico não tem saudade? O rico não perde um filho? Mas se você fizer só para o rico, está errado. É para todos. E qual o critério para você a servir a todos? Não querer recompensa em nada. Nem material e nem a recompensa perigosa da gratidão da consideração que escorrega fácil para bajulação. Sabe? Porque quando alguém te chama de missionário tonzinho, ela tá te presenteando com o que diz. E se você começa a gostar disso, você está aceitando presentes verbais e pondo no alforge do coração? Você não vai ser marrento. Você tem um sujeito que começa. É, aí, é, aí é tipo, né? Aí é teatro, né? O sujeito marrento. Você faz um elogio para ele e ele diz: Não, não, não gosto que me elogie. Não é isso. Você tem que ser espontâneo, tem que ser natural. Te agradece, abraça, mas aquilo não faz sua cabeça não te tira o pé do chão, entendeu? Porque se aquilo começar a te fazer pisar em salto alto, é sinal que você está aceitando todos os tipos de presente. Os presentes materiais e os presentes verbais. E o único presente que a gente pode e deve aceitar para o nosso sustento é o presente vibratório. Sabe como que é o presente vibratório? Eu disse, você está fazendo uma palestra, por exemplo, e tem uma pessoa te olhando com uma ternura e ela não te diz nada quando termina a sua palestra. Ela vai embora para a casa dela, nem te cumprimenta, mas aquilo te sustentou o tempo inteiro e vai te sustentar na sua, no seu retorno para casa. É quando você vai para uma sopa fraterna e quando você põe sopa no prato de alguém, e se alguém te fala um muito obrigado, não elogia a sua sopa, não elogia o prato, não elogia o... Ela não faz elogio. Ela te agradece. Muito obrigado. E só. E para por aí. E aquilo deve te bastar. Porque junto com aquele muito obrigado veio o presente vibratório. Influídos. É isso que nos dá força, vigor. Certo? Depois, ao forge. O que não é para a gente levar? Duas túnicas. Aliás, eu estava pulando aqui, ó. o que o irmão diz lá no livro Parábolas de Vida Eterna, capítulo 16, na cena do Cristo. Auxilia sem paga, serve sem recompensa. É tão curtinho que eu pulei. Auxilia sem paga e serve sem recompensa. Qualquer tipo de pagamento e qualquer tipo de recompensa. Você não me deve nada, eu não te devo nada, nós estamos aqui reunidos por amor de Jesus. Nós todos devemos muito ao Cristo, e nós e o Cristo devemos muito a Deus. É isso, mas aí o Jesus também recomenda que não se leve duas túnicas. Então, nós, de novo, vamos agora dividir, vamos fazer a análise disso na obra pessoal do peregrino, de quem viaja em nome do Evangelho, que é o contexto que Jesus está mencionando aqui com os discípulos, mas também vão projetar isso sobre a tarefa e a obra das instituições espíritas. As casas espíritas, as federativas, né, os grupos de estudo e tudo mais. Duas túnicas é o seguinte... Você tinha, basicamente, a estrutura de um vestuário, na Palestina do século I, era a capa e a túnica. A túnica é o que vinha por cima, como se fosse um camisolão. Aí você tinha o cinto, que é esse sharp que eu falei para vocês, que amarrava na cintura de lã, e você colocava por cima uma capa, sabe? Um manto. Alguns deles tinham manga, outros não tinham. Você põe um manto. Aquilo que você usa para se agasalhar é a parte, inclusive, mais cara. É o manto. Só que as pessoas, quando viajavam, viajavam com uma túnica apenas. E uma capa. Só. Nesse período, gente, as pessoas não levavam roupa. Sabe? Mala de roupa. Troca de roupa. Não levavam, não. O processo de confecção era tão elaborado que se você produzir uma roupa, adquirir uma roupa, a pessoa comum, nós estamos dizendo, o trabalhador que recebia por diária, por dia, ela adquiria um vestuário e aquilo ia ser o vestuário dele enquanto aquilo durasse. Quando acabava, ele adquiria outro. Igual a gente faz com o carro, né? Não dá mais... Bom, pelo menos lá em casa é assim. Não dá mais, você pega e troca de carro. Assim, era roupa, era túnica. Se uma pessoa tinha mais de uma túnica, essa pessoa era rica. E se ela viajava com mais de uma túnica, com duas túnicas, com uma troca de roupa, para os padrões da época, ali na, na conversa de Jesus com os discípulos, isso era considerado um luxo extremo um luxo extremo. Diz, e qual o problema do luxo? Bom, aqui, no contexto de Jesus com os discípulos, Jesus já dá esse alerta, porque se um discípulo chega... Eles não tinham essa segunda túnica. Começa por aí, eles não tinham. Mas se acontecesse, de alguma, né, o vento virar, a pescaria ficar próspera, e eles terem condição de ter uma, mais de uma túnica, quando eles chegassem numa, numa vilazinha, num vilarinho, numa aldeia, na casa de alguém, com uma túnica no corpo e outra tiracolo, isso causaria desconforto. Não entenderam? Tá. Então imagina que alguém vai vir hospedar na sua casa. Está vindo para uma atividade em Uberaba e vai hospedar na sua casa. De repente a pessoa toca o interfone e você fala, ah, eu vou abrir o portão para você guardar seu carro na minha garagem. E quando você abre o portão, a pessoa está com uma Ferrari, zero quilômetro. Você fica natural? Só se você tiver um Porsche, né? Na minha casa, eu fico, meu Deus do céu, moço, guarda isso logo aqui, antes que alguém risque esse carro seu. Você não fica natural. E, de repente a pessoa entra com uma mala não sei de que tipo, com roupa não sei de que tipo, você fica constrangido. Lá em casa, ia falar para a pessoa, não senta no sofá, não, porque o meu sofá vai sujar a sua roupa. É disso que Jesus está dizendo. Quando o luxo provoca no outro, constrangimento. Quando o luxo provoca no outro, que é simples, que é modesto, constrangimento. Isso no contexto aqui que está sendo dito. Agora, nós vamos ampliar isso para toda e qualquer situação de trabalho para o Evangelho. Trabalho do evangel com o Evangelho, serviço de divulgação do Evangelho, não combina com ostentação, com luxo, com excesso, com exagero, com neon sabe? Isso pode combinar com a Marquês de Sapucaí. Com o Evangelho não combina. Então, se você vai para uma tarefa de divulgação do Evangelho, você tem um compromisso moral com as pessoas de ir assiado, limpo, de ir com a roupa limpa e passada mas uma roupa que não constrange as pessoas. Por mais bom gosto que você tenha, por mais poder aquisitivo que você tenha, você deve ir para um trabalho com o Evangelho como você vai para o seu trabalho, para o seu serviço. Dependendo também do trabalho. Vai com modéstia. Do vestir-se, do vestir-se, a maneira como você viaja a maneira como você se hospeda. Obra individual nós estamos falando. Sabe? Tarefa individual, do peregrino do Evangelho. Nas instituições, a mesma coisa, o mesmo padrão. Vamos ver o que o Emmanuel tem a dizer sobre isso. Para a gente pisar em um terreno firme. Livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 144. 144. A lição é intitulada Exemplificar. Exemplificar. O Emmanuel começa dizendo assim, em toda a parte repontam obras suntuárias. Suntuoso, Faustoso, Luxuoso. Toda a parte. Você encontra obras suntuárias. Se você for em Dubai, então, Nossa Senhora, solicitando moderação e corrigenda. Só até aqui o Emmanuel está dizendo o seguinte, toda obra faustosa, luxuosa, exageradamente rica, de ostentação, reclama sabe o quê? Moderação e corrigenda. Ali faltou moderação e algo ali precisa ser corrigido. O excesso, Precisa ser aparado. Mas ele continua: para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. A gente é uma questão matemática. Uma questão matemática. Se tem excesso nas mãos de alguns, é porque tem escassez nas mãos de muitos. Quem tem muito, tem um compromisso de repartir, de compartilhar. O Chico falava um negócio muito inteligente. E isso depois eu encontrei uma mensagem do Emmanuel. Então, é coisa que, que rolava nos papos entre os dois. Ele dizia o seguinte, dinheiro, meus filhos, é que nem sangue se ficar parado num lugar só da trombose. Tem que circular, tem que fluir. Se eu ficar represando aquilo, seja na minha conta bancária, seja nas obras de ostentação, isso não flui. Se cair um milhão de reais na minha mão, isso tem que virar trabalho, tem que virar, virar empregabilidade, isso tem que virar caridade. Porque se isso virar uma festa de arromba de um milhão de reais, isso ficou represado numa noite. virar uma obra faraônica, familiar, quer dizer que isso ficou retido numa família, com tanta família que não tem um mínimo necessário. Só que nós não estamos falando do homem convencional, não estamos falando de multidão, não estamos falando de adversário, né? Então, prossegue mano. Analisando essas empresas... Na lógica do Espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. Então, olha só, você tem uma ótica de vida, uma maneira de enxergar a vida. Então, se usa a lente do Aloysio, ou a lente da Juliana, ou a lente do Daniel, certo? Às vezes, um gasto, sob a sua ótica, a sua lente, não foi exagerado. Eu tenho para pagar, eu trabalhei, eu posso pagar, aquilo foi honesto, não tirei de ninguém, eu posso. Mas o que o Emmanuel está dizendo aqui é o seguinte, se você mantiver a sua ótica, pessoas que olham para as circunstâncias da vida com a ótica pessoal, elas padecem de uma coisa que ele chamou aqui, ó, de falta de esclarecimento e orientação. Ela só tem uma lente, a pessoal. O que, que o Emmanuel está dizendo? Quando você estuda a doutrina espírita, você não tem uma lente só. Você tem duas. O que, que ele te convida a fazer? Tira a sua lente, tira o seu óculos, pega o óculos da doutrina espírita, a lógica espírita, e olha para as coisas com essa lente, com essa ótica. Gente, eu já experimentei isso. É constrangedor. Situações assim que para mim aquilo era muito natural. Comer. Eu adoro comer. Eu gosto de comer bem. Gosto de comer. E quando eu tinha condição, sabe, final de, não, final de ano, né? 10 terceiro, às vezes eu, a Juju viajava, pagava uma nota, às vezes num restaurante. Para mim era natural, merecido. Um dia eu fiz um autoexame falei assim, vamos ver o que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso. Essa lição do Emmanuel, eu não encontrei ela para esse estudo. Eu já conheço ela, ó. ela já me constrangeu várias vezes. Eu fiz um apanhado de leituras, para o meu consumo próprio, não era para fazer palestra, para eu entender se eu estava em dúvida. E quando a gente está em dúvida, tem um trem errado aí. Quando sabe, te incomoda, sabe, Jean? você fala, opa, vamos, vamos, vamos tirar, passar isso a limpo. Vamos ver o que, que eles têm para dizer. E me permitir, me permitir, ler mensagens em que Emmanuel falava sobre Emmanuel e André Luiz, os excessos na comida e os excessos no dinheiro. Quando eu pus essa lente, o que eu estava fazendo era um excesso. Era, aquilo era um excesso. Aquilo passava do limite. A Luiz, ainda não entendi isso. Então agora vai ficar muito claro. Nosso querido Wagner Moura não é o ator, apesar que esse daí que eu vou falar, a missão dada, é a missão cumprida. Ele tem. Uma obra extraordinária chamada Fraternidade Sem Fronteira. E ele chegou à seguinte conclusão no trabalho que ele realiza junto a crianças em situação de risco, de penúria alimentar em Moçambique. Ele chegou à seguinte conclusão. Com 50 reais, com 50 reais ele alimenta uma criança um mês inteiro em Moçambique. Aí senta você e sua esposa e deixa na mesa para o garçom, para um casal... Eu nunca paguei essa conta, viu, gente? 300 reais, 500 reais para um casal, num restaurante de luxo. Como aqui a questão é impessoal, eu não estou citando o nome de ninguém, eu não sei nem quem é, que tem condição de um negócio desse... Então, eu estou jogando isso no ar e, sabe? Pegue e amarra no pescoço quem quiser. Eu não tenho problema com isso. Mas é um negócio para a gente pensar. Na nossa responsabilidade social. E o Emmanuel está dizendo disso. Se você desconhece doutrina espírita, não tem problema nenhum. Agora, se você já tem um Evangelho no coração, você não pode olhar para uma circunstância dessa com naturalidade. Não pode. Você pode até fazer, pode até fazer, mas aquilo tem que te incomodar. Isso vale para comida, isso vale para roupa, isso vale para casa, isso vale para carro, isso vale para tarefa espírita, isso vale para tarefa espírita. Só para a gente fechar, ele pega e diz assim, disse Jesus, em várias ocasiões, aos seguidores, ide e pregai. A gente é tão literal nisso, que a gente acha, ah, pegar um avião, pegar um ônibus e fazer palestra. Ide e pregai. Pronto. Olha onde Emmanuel vai. Nada justo assim reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente, ou seja, não se dão conta, di distantes das realidades do Espírito. Então, se você vai ter tecer julgamento sobre alguém que não sabe nada de Evangelho, você está equivocado, você não pode fazer um negócio desse. Ah, porque eu sei... De um ator, ou de um cantor, ou de um jogador de futebol que ganha muito dinheiro, que na casa dele abre champanhe e toma banho de champanhe de, de 500 euros. Isso é problema dele, não te cabe julgar. A Emmanuel está dizendo, pessoas que não têm um mínimo de conhecimento sobre espiritualidade. O papo muda completamente quando a gente fala de pessoas que conhecem o mínimo de espiritualidade. E fica muito grave quando a gente fala de pessoas que sabem muito de espiritualidade. Aí a coisa fica feia. Olha o que ele continua dizendo. Onde o desperdício... Está acompanhando aí, Dom João? A senhora sempre acha as mensagens. Onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância... Iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade. Sabe o que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ser pé no chão. Sabe? Cabeça no pescoço. É não viver de fantasia. Porque você, sabe, tem, tem gente que tem uma vida de fantasia, que vive de vitrine de hotel de luxo, de restaurante de luxo, de cruzeiro. Pé no chão, gente. Sobriedade. Nós temos um compromisso com o Evangelho. Tem muito a ser feito. O que sobrar, o que passar, o que for excesso, supérfluo na minha casa, é o que faltou na casa de outro. Aí você enche a sua casa de bibelô, de viagem, sabe? Você vai uma viagem e volta, gasta lá 5 mil reais só de bibelô para decorar a casa nova. Que negócio vai ficar lá na estante da sua casa, satisfazendo, alimentando seu senso estético, seu bom gosto. Quando então, aquilo podia ser a escolaridade de uma criança. É um material de escolar de uma família inteira. É isso que o Emmanuel está chamando de sobriedade. Nós estamos a passeio aqui. A gente, acontece a gente passear. Mãe, eu vou passear com a Juju. Mas a vida em si não é um passeio. Não é um passeio. Nós estamos aqui a trabalho. Trabalho de redenção. Nosso e do semelhante. Aí ele come. Fecha, fechando Emmanuel. Agora dói. Na certeza de que, em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Então, se uma pessoa comete excessos de fausto, de luxo, de soberba, de suntuosidade, porque desconhece, ela só vai parar de cometer esses excessos se ela passar a conhecer. Só que não é com você falando, que, como é que eu vou falar para alguém sobre sobriedade, se ela enxergar em mim, luxo, ostentação? Sabe, porque pega mal, gente, pega mal, sabe, é, é aquele negócio do sujeito que senta para falar sobre desigualdade social, Não vou, não, deixa para <risos> em situações que depõe contra o que ele diz é um papel vexatório, vergonhoso que só vai enxergar quem colocar a lente da doutrina espírita é um papel patético que só vai enxergar. Quem colocar a lente da doutrina espírita. Quem coloca a lente da doutrina espírita e olha para aquilo, vai olhar e fala assim, gente, que papel ridículo falar uma coisa que está sendo contradito no vestuário. Isso foi mano que disse. Aí, nós vamos para sandálias a sandália porque havia ao percatas né que eram calçados mais simples para o dia a dia muitos andavam descalços mas existiam as sandálias a sandália romana a sandália clássica do Mediterrâneo e essa era utilizada para longas distâncias quando então, você vai para muito longe Jesus pega e diz assim, não levar sandálias. O que, que ele está dizendo? Não vá, não façam viagens de longas distâncias. Aí, de novo, o sujeito pega e interpreta isso de forma literal e pronto, não, não viaja mais para longe. Não é isso. Não é isso. O que Jesus está dizendo para os discípulos é, é que os nossos compromissos, eles são primeiramente kármicos e depois eles são com a família universal. Então, existe um próximo mais próximo, você tem que atendê-lo primeiro, depois existe uma comunidade em que você está inserido diretamente pelas circunstâncias kármicas reencarnatórias e depois tem a humanidade, então, o processo de peregrinação com os discípulos, ele deveria obedecer isso. Primeiro, vocês vão cuidar da casa de vocês. Depois, vocês vão cuidar da Galileia. Depois, vocês vão cuidar da Palestina. Depois, vocês vão cuidar do Mediterrâneo. Só que tudo, você só passa de um ponto para outro, se essa passagem de um ponto para outro não prejudicar o ponto original. Então, meu primeiro compromisso é com o meu lar, é com a minha família. Se abraçar um compromisso na casa espírita não vai prejudicar a minha vida familiar, eu abraço. Aí, meu compromisso passa a ser com a minha família e com a minha casa espírita. Se o compromisso de prestar serviço a outras casas na minha cidade, outras casas espíritas, não vai prejudicar o meu compromisso na minha casa espírita, nem na minha família, aí eu abraço. Vocês estão entendendo? Só começa a viajar, fazer palestra para outra cidade, agora eu estou falando para a moçadinha nova, outro dia o meu amigo Guilherme, lá de Uberlândia, mandou um, um WhatsApp mais bonitinho, falando, Luiz, me dá umas dicas aí para a minha tarefa com palestra. Estão me chamando para fazer palestra em outros centros. Então, esse, esse vídeo fica aí para o Guilherme, para a turma que está começando aí. Você só começa a viajar para outras cidades, se isso não vai prejudicar o seu compromisso com a sua cidade, se isso não vai prejudicar o seu compromisso com a sua casa espírita e se isso não vai prejudicar o seu compromisso com a sua família. Então, a turma faz convite para eu viajar. E eu tenho dito muito não para longas distâncias. E algumas longas distâncias eu tenho, inclusive, desmarcado, outros eu tenho remarcado. Por quê? Porque a Juju está aqui toda quarta-feira. Essa menina é dedicada, minha esposa. Ajuda aqui no Mildim, depois edita o Mildin. Onde eu posso ir, ela vai junto. Mas tem uma vida familiar lá em casa. Eu sou esposo. Eu tenho um compromisso com o com meu lar. Se eu começar a viajar para tudo quanto é lado atender a todos os pedidos, são muitos. Humildinho, então, se eu começar a viajar para tudo quanto é lado, e minha esposa? E minha avó idosa? E minha mãe? Daqui a pouco tem os filhos. E meus filhos? E meu trabalho profissional? Então, por enquanto, eu não vou calçar sandálias. Sabe onde a gente percebe isso claramente, gente? Na trajetória de Paulo no livro Paulo Estevam. Porque é um tal do pessoal pegar Paulo para justificar sair viajando pelo mundo. E não entenderam. Paulo é convertido, ele é convocar o trabalho com o Evangelho, às portas de Damasco. O primeiro compromisso dele é com quem ele prejudicou. É cármico. Aí ele vai passar três anos com Áquila, e prisca, aqueles três anos de Paulo com Aquila e prisca, o é um encontro de Paulo com todos aqueles que ele prejudicou, que ele perseguiu, que ele fez sofrer, cumpriu o seu compromisso? Se redimiu através da convivência com Aquila e prisca? Agora você vai em Jerusalém. Agora você vai para Jerusalém. Vai honrar seu compromisso agora com o colégio apostólico que você perseguiu. Para a casa do caminho. Aí Paulo fica na casa do caminho. Honrou seu compromisso com a casa do caminho. Está em dia com Pedro, que foi o mais prejudicado. Agora você vai saber para onde? Para Tarso. Vai encontrar com o seu pai. Vai dar carinho para o seu pai. Vai tentar entender as razões do seu pai. Seu pai não vai te entender. Você vai manter o compromisso com o Evangelho. Mas sabe onde Paulo fica quando o pai dele expulsa ele da porta, Escorraça ele da porta de casa? Para onde que Paulo vai? Vai para lugar nenhum, ele fica em Tarso. Ele fica em Tarso. E possivelmente, aqueles anos todos que ele ficou em Tarso, ele cruzava com o pai dele todo dia. Viu os parentes. Depois, o compromisso dele? Ainda com o Oriente Médio, com a Palestina. Ele vai para Antioquia. Fica em Antioquia. Depois vai para Jerusalém. Então, Paulo fica um bom tempo da carreira dele, cumprindo o compromisso dele, com o próximo mais próximo, com a sua raça, com a sua família. Depois é que começa o compromisso missionário com outras partes. E assim mesmo. Ele estava doidinho para ir para Roma. De mala pronta para ir para Roma. O que, que a espiritualidade propõe para ele? Para ele voltar para onde? Para Jerusalém, para a casa do caminho. Agora, você volta para Jerusalém, você volta para a casa do caminho, vai cumprir primeiro o compromisso com os seus. Mas, o que a gente percebe é que o companheiro começa a tarefa de divulgação do Evangelho e ele já quer ir fazer palestra no Japão. E a família dele se desestruturando. E a cidade dele, carente do que ele tem para oferecer. E o estado dele, carente do que ele tem para oferecer. Então, primeiro, você atende um compromisso com aqueles que Jesus te colocou na proximidade. Quando Paulo não deu conta mais de atender a demanda das viagens, o que, que Paulo fez? Usou os poderes do Espírito. Não é assim? que é a orientação que chega para ele? O que, que ele fez? Epístola. Ó, oh, não vou voltar aí mais não. Paulo aprendeu a dizer não para a carência e a necessidade das pessoas. Mas dizer não para permanecer no lugar onde Jesus o tinha situado. E usava os poderes do Espírito para atender essa demanda. Mas sem ir pessoalmente. Ele escrevia as epístolas. Hoje nós temos Miudin. Aqui, o Haroldo tem o Gênesis. Tem um vídeo. Tem internet. Então eu vou gravar esse vídeo, ofertar ele para o movimento espírita e depois eu vou deixar minha esposa sozinha em casa e vou sair viajando? Não vou, gente. Pessoal que está assistindo agora, não vou. De vez em quando, a gente vai fazer alguma coisa quando a necessidade for muita, quando o coração mandar, quando a esposa fala, olha, pode ir, eu fico na retaguarda, vai. No mais, sandálias, viagem longa, primeiro se atende a família, Primeiro você atende a cidade onde Deus te situou, te reencarnou, aí depois você vai viajar. E fechamos com a Joana de Cusa. Viu, Dona Vamos fechar com Joana de Cusa. Sabe o que Joana de Cusa mais queria fazer quando ela conheceu Jesus? Calçar sandálias. <risos> Sair peregrinando. E Jesus falou para ela, não minha filha, isso mesmo, vai divulgar o evangelho, vai, vai viajando, vamos viajar com a gente, depois você vai, vou te mandar sozinha, você vai para a cidade tudo. Foi isso que Jesus falou para ela. Primeiro conselho dela para Joana, que ela falar com Jesus, meu marido é muito difícil. E eu estou querendo sair na estrada aí com o senhor. Mas ele, ele é complicado. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Está lá no livro Boa Nova, capítulo Joana de Cusa, capítulo 15. compreender te um dia, é leviano indiferente? Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele, se não houvesse para isso razão justa? servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Então, meu compromisso é com a minha esposa, é com o meu marido, é com os meus filhos. Deus não me teria ligado a eles se não fosse por uma razão justa. É Jesus, nesse versículo, dizendo para Pedro, olha Pedro, você reencarnou, casou, teve filho e a sua sogra mora com você. Em Cafarnaum. Você é judeu e tem um compromisso com a sua raça. Você só vai prestar serviço para outras localidades, outras freguesias, se você estiver em dia com a sua família. Curiosamente, os três anos de convivência com Jesus, Pedro permaneceu ligado a Cafarnaum, a casa e a sogra. E, curiosamente, nesses três anos, Pedro ainda não sabia o valor do Evangelho. Não compreendia bem. A gente acha que o Pentecostes, o, né, o despertar dos apóstolos na casa do caminho em Jerusalém, é que eles passaram a fazer palestra bem. A gente acha essa besteira. Aquele é o momento em que eles se encontravam Kit, e que eles se encontravam em dia com os seus compromissos mais próximos. E na hora que eles se encontravam em dia com os seus compromissos mais próximos, sobretudo os compromissos familiares com, e com os de sua raça, com seu povo, com a sua gente, aí eles passaram a abraçar outras tarefas. Tiago, por exemplo, nunca abraçou. Tiago, filho de Alfeu, permaneceu em Jerusalém, cuidando seus. Fechando a parte de Joana de Cusa. Joana, o apóstolo do Evangelho, é o, de, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Onde é que principia a nossa redenção? Na convivência familiar. É ali que começa o apostolado. Ser fiel a Deus. Olha, Jesus está dizendo para Joana de Cusa, ser fiel a Deus. Mas ele diz também onde? Onde que ele queria que ela fosse fiel a Deus? Em casar com o marido amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Nessa passagem com Joana de Cusa, Jesus está dizendo para Joana de Cusa, minha filha, não calce sandálias, não caia na estrada, vai chegar a tua hora, mas no momento, você ainda não honrou seus compromissos com os princípios da redenção. E os princípios da redenção estão na vida familiar. Porque, pessoal, aqui eu tenho um monte de gente casada, que eu sei que convive comigo há anos. Uma turbulência num avião, uma viagem numa estrada de terra, para chegar nos cafundó, para fazer uma palestra é fácil. Sustentar um casamento não é brincadeira não. Sustentar um casamento é apostolado com Cristo. Ter um filho difícil é apostolado com Cristo chegar no serviço de bom humor e manter o bom humor até a hora de sair no final do dia. Isso é apostolado com Cristo. Está em dia com isso? Está em dia com isso? Quando der, e se der, e você sentir o seu coração disser muito que é a vontade de Jesus, você cai na estrada. Quando a gente é moço, quando a gente é menino, eu tinha 15, 16 anos, nossa senhora, não parava em casa. Um dia eu saí de casa, para uma sopa fraterna, a gente ia começar a fazer a sopa cedo. Eu saí de casa às 6 horas da manhã. Eu fiz duas sopas fraternas, participei de duas equipes de sopa de manhã. À tarde eu fui para três mocidades. Na época eu coordenava cinco grupos, olha que loucura. Que perturbação. Eu fui para três mocidades. Depois eu fui para o hospital do Pêfrico, do Fogo Selvagem aqui, Uberaba, à noite. Participei de duas tarefas. A última foi a ronda de visitação na rua. Aí sobrou muita coisa da ronda de peregrinação na rua. Aí os amigos meus falaram, vamos levar para a periferia? Isso era meia-noite e meia. Eu bati na casa de uma coitada uma hora da manhã entreguei lá o um pão, um leite que sobrou. Eu cheguei na minha casa uma e meia da manhã. Quando eu abri a porta da minha casa, minha mãe estava chorando. Saí seis horas da manhã, voltei uma hora e uma e meia da madrugada. Minha mãe não sabia onde eu estava. Na época não tinha celular. Mas me deu um desconforto, um mal-estar. Falei, meu Deus do céu eu me achando o máximo, porque fiquei o dia inteiro envolvido em tarefa espírita. E essa mulher ficou o dia inteiro angustiada, sem saber por onde eu andava. Apostolado com o Evangelho. Trabalho de evangelização. Ele principia no lar. Ele se expande para a comunidade ao seu redor e pode chegar a outra região só que a gente tem aquela ideia de que Deus só é Deus de Uberaba né? de que na região do outro não tem alguém apto <risos> para fazer esse serviço então ultimamente eu tenho falado não para alguns convites e tenho falado para a pessoa, mas escuta aí na sua região não tem uma alma boa que fala do evangelho tem gente que entende mal, acha que é grosseria minha, não sei, às vezes é mas eu dizer para a pessoa: "Você vai me trazer, tirar daqui de Uberaba, me levar aí para esse lugar? Não tem uma alma boa para falar do Evangelho aí? Ah, às vezes vocês... ah tem, mas não fala igual você. Gente, mas a gente dá o que tem. Jesus vira para os discípulos e diz assim: Quantos pães tendes? E com o que eles tinham para oferecer, Jesus fez o um milagre. Então, cada região vai ter seu colaborador que deve trabalhar pela sua região com modéstia, simplicidade, desinteresse, desapego e espontaneidade. É isso que está nesse versículo de hoje. Tá bom? Até semana que vem. Mas sim, mãe preta cede ao filho amor. seu cobertor. História de amor. Mais sim, mãe preta, benze a testa do sofrer. História de amor. Mais sim, mãe preta, fogueira vereda de um viador. História de amor.